0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Dass wir nach der gewaltigen Rallye des Vortags Gewinnmitnahmen sehen würden, ist keine große Überraschung. Viele warten den Donnerstag ab. Fließt wieder russisches Erdgas durch die Nord Stream 1 Pipeline? Und wenn ja, wie viel? Was wird die EZB tatsächlich entscheiden? 25 oder 50 Basispunkte? Und außerdem haben wir auch noch wichtige Industriedaten in den USA am Freitag. Die Berichtssaison hä, bleibt ziemlich Ziemlich uneinheitlich. Wir haben Biogen und JB Hunt mit guten Zahlen, aber die Aktie trotzdem schwach. Bei Baker Hughes auch Kursverluste nach wirklich enttäuschenden Ergebnissen. Netflix im Plus. Hier werden aber einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Denn die Aussichten sind nicht unbedingt so fantastisch, wie der Kursanstieg gestern Abend reflektiert. So, Guys, nach der gestrigen Rallye, einer wirklich gewaltigen Rallye, nicht nur was das Ausmaß der Prozentsteigerung betrifft, sondern auch die Marktbreite. Es haben sehr, sehr viele Sektoren an der Rallye gestern mit teilgenommen. Heute sehen wir vorbörslich Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones ist etwa 100 Punkte auf der Verliererseite. Und ich möchte noch mal anschauen, was gestern die Kursbewegung mit verursacht hat und wie es jetzt in den nächsten Tagen wohl weitergehen wird und welche Schlagzeilen natürlich heute im Fokus stehen. Fangen wir an mit der vorbörslichen Tendenz bei den Werten, die Ergebnisse gemeldet haben. Netflix hat jetzt die Hälfte der Kursgewinne wieder abgegeben. Wir haben einen Kursanstieg von etwa 4 Prozent vorbörslich. Der Wert hat allerdings auch in den Tagen vor Bekanntgabe der Ergebnisse schon ordentlich äh, zugelegt. Wir haben Nasdaq 2% im Plus nach guten Zahlen, also nicht den Index, sondern das Unternehmen. Und ansonsten, und da bin ich eigentlich auch schon bei der Story des gestrigen Handelstages, wir haben ansonsten die meisten Aktien mit selbst guten Quartalszahlen auf der Verliererseite. Eine Biogen 1,4% im Minus, eine JB Hunt 2,4% im Minus, eine Baker hughes 5% im Minus. Hier waren in der Tat die Ergebnisse dann auch enttäuschend. Das war das gleiche Bild, das wir letztendlich gesehen gestern hatten. Die Rallye an der Wall Street am Dienstag hatte nichts mit den Ergebnissen von Corporate America zu tun. IBM, Johnson Johnson, Lockheed Martin, all diese Werte nach den Zahlen waren schwächer. Und mit Ausnahme der Nasdaq und Netflix tendieren die meisten Unternehmen nach den Zahlen auch heute an der Wall Street wieder schwächer. Was eine sehr übergeordnete Rolle spielt, wie oft angesprochen in den letzten Tagen, ist vor allem der Dollarindex. Was macht der Dollar? Und hier sehen wir nochmal in dem Chart einmal den S&P 500 und gleichzeitig auch den Dollarindex. Und hier sehen wir sehr schön, wie hoch die Korrelation aktuell ist. Schmiert der Dollarindex ab, sinkt also, wird der S&P 500 angefacht. Der Dollarindex war gestern schwächer und zwar aufgrund einmal der Vermutung, dass die EZB diesen Donnerstag den Leitzins um 50 und nicht 25 Basispunkte anheben wird. Und dann hatten wir am Nachmittag gestern die Schlagzeilen um die Wartungsarbeiten für Nord Stream 1. Reuters hat gestern berichtet, in Berufung auf Insiderkreisen, dass äh, die Lieferungen wieder aufgenommen werden ab diesem Donnerstag. Da werden wir alle, auch an der Wall Street natürlich sehr stark darauf achten, wenn Donnerstag früh also tatsächlich wieder die Erdgaslieferungen anlaufen, äh, wie viel Erdgas wird letztendlich geliefert? Man munkelt bei uns so zwischen 30 und 40 Prozent. Das wird morgen natürlich den Tag mit äh, dominieren, wobei heute Morgen nach den sehr leichten Gewinnmitnahmen der Verkaufsdruck etwas stärker wurde, aufgrund von Kommentaren einmal des russischen Außenministers und dann auch von Kommentaren von Ursula von der Leyen, Präsidentin natürlich der EU-Kommission. Fangen wir mal mit dem russischen Außenminister an. Lavrov betont also, dass die Special Operation, der Krieg in der Ukraine, über die Region von Donbass hinausgeht, also die Ziele, die Russland hier verfolgt. Es seien noch weitere Gebiete innerhalb Russla äh, innerhalb der Ukraine äh, im Interesse Russlands, was die Besetzung betrifft. Und äh, es gab in den letzten Wochen immer wieder die Hoffnung, jetzt auch mit den Verhandlungen, was äh, die Exportmöglichkeiten von Getreide äh, betrifft, äh, die Wahrscheinlichkeit eines Deals hat äh, sich hier anscheinend verbessert, ist noch nicht final unterschrieben. Aber man hatte eigentlich gehofft, äh, dass äh, Russland hier ein Stück weit einlenkt. Aber Hoffnung ist eben leider Gottes äh, nicht äh, immer die Realität. Und jetzt betont also der russische Außenminister, dass die Special Operations über äh, die Donbass-Region hinausgehen soll, andere Gebiete mit betrifft. Das hat zum einen den Markt dann mit runtergezogen, weil die Hoffnung, dass vielleicht mit einer Besetzung äh, Russlands äh, von Donbass, äh, dass äh, Putin möglicherweise Friedensgespräche beginnen könnte, die Hoffnung äh, lässt jetzt wieder nach, wie so oft leider Gottes in den letzten Monaten. Und dann hatten wir die Rede von Ursula von der Leyen. Die EU-Kommission fordert also die Mitgliedstaaten auf, den Erdgasverbrauch zwischen August und April kommenden Jahres von um 15 Prozent zu reduzieren. Wenn man sich mal den Gasverbrauch Deutschlands anschaut, der ist allein zwischen Januar und Mai um knapp 15 Prozent gesunken. Anscheinend hat Deutschland diese Ziele also schon erreicht. Aber interessant sind für mich vor allem die Gespräche mit den Fondsmanagern und Assetmanagern, die ich gut kenne und deren Meinungen zu dieser Entwicklung. Diese geforderten 15% Reduktion ist zunächst einmal nicht bindend, aber kann bindend werden. Das heißt theoretisch, wenn das passieren sollte, geht Vater Staat hin und äh, entscheidet also, äh, wer Erdgas bekommt und wer nicht oder wer viel mehr drosseln muss. Klingt auf Papier erstmal ganz gut, aber mein Feedback aus der Branche ist, dass das in der Praxis letztendlich gesehen in keinster Weise umsetzbar sein wird. Wie gesagt, schön auf Papier, aber in der Realität eigentlich nicht umsetzbar. Äh, und äh, das bringt mich äh, zum Thema äh, Saudi-Arabien die Reise von Joe Biden. Im Prinzip hat Joe Biden nicht viel bekommen von Saudi-Arabien. Wir haben vielmehr die Ansage, dass bei der OPEC-Tagung jetzt am 3. August möglicherweise die Ölförderquoten stärker ausgeweitet werden könnten. Aber zunächst ist Biden erstmal mit leeren Händen zurückgekommen. Und heute Morgen lesen wir im Wall Street Journal, dass Saudi-Arabien ohnehin sehr limitierte Kapazitäten hat. Laut dem Wall Street Journal könnte Saudi-Arabien von den 10,5 Millionen Barrel Öl, die man aktuell pumpt, auf 11 Millionen Barrel ausweiten. Aber das wird man nur einige Monate halten können, aufgrund der ohnehin schon sehr stark ausgeschöpften Kapazität. Und würde Saudi-Arabien die Förderquoten auf 12 Millionen Barrel täglich ausweiten, dann kann das letztendlich sogar nur wenige Wochen durchgehalten werden. Also, in anderen Worten, auch Saudi-Arabien scheint hier sehr, sehr begrenztes Potenzial zu haben. Unter äh, Stichwort Saudi-Arabien, hier sieht man einmal mehr, wie schwierig das ganze Thema mit den Sanktionen letztendlich ist. Saudi-Arabien kauft russisches Öl mit großen Abschlägen ein für den eigenen Energieverbrauch des Landes, um dann wiederum das saudische Öl, zu sehr hohen Aufschlägen unter anderem nach Asien weiter zu verkaufen. Das ist mal für Saudi-Arabien ein ziemlich guter Deal, muss man sagen. Aber zeigt leider Gottes einmal mehr, dass die Sanktionsbemühungen des Westens hier nicht besonders weit zu gehen scheinen. Man schießt sich vor allen Dingen in den eigenen Fuß. Die G7 zieht ja nun einen Preisdeckel für Öl und Erdgas in Erwägung. Auch hier, ich hatte das gestern bereits debattiert, ist die Wall Street sehr, sehr skeptisch. Zum einen, ob das in der Praxis überhaupt umgesetzt werden kann. Und zum anderen, ob im Gegenzug äh, Russland letztendlich gesehen nicht die Förderquoten reduzieren könnte. Damit würde man sich zwar in den eigenen Fuß schießen, aber Russland kann das finanziell durchhalten. Bei einer so geringen Außenverschuldung, der Schaden für, den, für die westliche Welt wäre wesentlich höher. JP Morgan hat in einem solchen Szenario Price Crab, äh Cap, also Price Crap ist eigentlich der richtige Begriff. What a piece of crap, der Price Crap, ja. also der Preisdeckel für russisches Öl und Erdgas und gleichzeitig eine Senkung der Förderquoten Russlands, in einem solchen Szenario, laut JP Morgan, könnte der Ölpreis bis auf 380 Dollar schießen. Also das sollten sich die G7-Staaten noch mal gut überlegen, wie sinnvoll das zu guter Letzt tatsächlich ist. So, jetzt richten wir also alle nochmal die Blicke auf das russische Erdgas. Morgen früh um 6 Uhr soll das Erdgas nach den Wartungsarbeiten also wieder fließen. Da haben wir dann mehr Infos. Putin selber hat in der Pressekonferenz im Iran noch mal betont, dass eine zweite Turbine auch gewartet werden muss. Erst dann könnte die Nord Stream 1 Pipeline mit vollen Kapazitäten betrieben werden. Und by the way, den Hinweis musste er bringen, die Nord Stream 2 Pipeline sei außerdem bereit. So, jetzt nehmen wir mal an, Russland fängt also an, 30 bis 40 Prozent Erdgas zu liefern. Die, also das Niveau vor Beginn der Wartungsarbeiten, damit wird dann quasi Euroland so gerade mal so über Wasser gehalten. Also man kann so weiterarbeiten, irgendwie kriegt man das dann schon hin, aber vor allen Dingen kann man die Lager darauf basierend nicht wirklich ausweiten. Und solange der Krieg in der Ukraine weiterläuft, ne, von der Leyen sagt, Putin würde Erdgas als Waffe einsetzen, naja, also äh, in aller Ehre. Aber wenn man jetzt den Spieß umdreht, äh, die äh, G7-Staaten und die EU und die Vereinigten Staaten setzen Energie ja letztendlich gesehen und die Sanktionen auch als Waffe ein. Äh, das nennt man dann einen Krieg, nicht wahr? Ähm, also das muss man von beiden Seiten betrachten. Ich bin hier bei weitem, das möchte ich nochmal klar machen, nicht im Lager von Putin, ganz im Gegenteil. Putin zu bestrafen ist vollkommen richtig. Das ist humanitär auch vollkommen richtig, aber man muss eben letztendlich gesehen auch die Möglichkeiten erkennen, die man hat. Die Welt besteht nicht nur aus dem Westen. Wir haben Indien, wir haben China, wir haben Saudi-Arabien, die mit vollen Händen russisches Öl kaufen. Und dementsprechend funktioniert das eben nicht so leicht. Damit möchte ich das Thema dann aber auch mal abhaken. Ich habe das gestern schon zu Genüge diskutiert, aber das Thema Erdgas und Energie wird logischerweise in dieser Woche noch eine sehr, sehr stark übergeordnete Rolle spielen. So, und jetzt möchte ich nochmal zu der gestrigen Rallye zurückkommen. Wir haben also gestern eine Rallye gehabt, die nicht basiert auf den Ergebnissen von Corporate America. IBM, Johnson, Johnson, Lockheed Martin, alle schwach gestern. Heute die Unternehmen, die gemeldet haben, bis auf zwei, Nasdaq und Netflix, auch überwiegend schwach. Was den Markt antreibt, ist vor allen Dingen Sentiment, die sehr, sehr negative Stimmung. Und der zweite Faktor, sehr, sehr hohe Leerverkäufe auf den S&P 500. Die Grafik hier ist von der Deutschen Bank von der vergangenen Woche. Hier sehen wir mal die Short-Positionierung von Asset-Managern und geleveragten Fonds, Hedgefonds auf den S&P 500 basierend auf den Futures-Märkten. Und hier sehen wir ein Rekordniveau an Leerverkäufen. Dass hier also der ein oder andere rennen muss, um einzudecken, das hebelt den Markt natürlich mit nach oben. Wir sehen das auch mal hier in dieser Grafik im historischen Vergleich, dass letztendlich gesehen, wenn ein so hohes Maß an Leerverkäufen in der Vergangenheit erreicht wurde, dass eben dann doch auch Gegenbewegungen mit ausgelöst werden am Aktienmarkt. Ja, also das spielt hiermit eine übergeordnete Rolle. Dass die Stimmung negativ ist, sehen wir letztendlich gesehen auch in der Umfrage der Bank of America. Ich hatte dazu gestern bei mir auf YouTube schon einen Sonderbeitrag gemacht. Wir sind so bearish, dass wir bullish sind, so äh, die Monatsumfrage der Bank of America bei 293 Asset Managern weltweit, die etwa 800 Milliarden Dollar unter Management haben. Die Stimmung ist derart grottenschlecht, dass man eigentlich schon fast wieder bullish sein muss. Äh, wir haben, schauen wir uns mal die verschiedenen Grafiken dazu an, wir haben die höchsten Cashbestände gehabt bei Asset Managern weltweit äh, seit den Terroranschlägen vom 11. September. Das höchste Niveau also seit dem 11. September. Das zeigt ein sehr hohes Maß an Zurückhaltung. Wir sehen, dass laut dieser Umfrage 58% dieser Asset Manager eine aktuell ungewöhnlich defensive Strategie fahren, also keine, kein normales Niveau an Risikobereitschaft haben, sehr defensiv agieren. Daher auch die hohen Cashquoten von 6,1%. Prozent. Und das ganze sehen wir letztendlich gesehen auch in der Allokation in Aktien, die ist mittlerweile so niedrig wie seit Oktober 2008 nicht mehr, also seit dem Kollaps von Lehman Brothers. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass die Stimmung zur globalen Wirtschaftsentwicklung und Ertragsentwicklung der Unternehmen auf ein Rekordtief abgerutscht ist. Und deshalb kommt die Bank of America also zu dem Fazit, dass eine kurzfristige Rallye, so wie wir sie gestern hatten, schon allein durch dieses Extremausmaß an Pessimismus und Sentiment mitgetrieben werden dürfte. Ein bearish, therefore I'm bullish. Das Fazit also der Bank of America. Und ähm, die beliebteste Anlageklasse, die beliebteste Anlageklasse bei den Asset Managern ist, und das wird jetzt viele hier nicht wundern, der US-Dollar. Der US-Dollar ist die mit Abstand am meisten übergewichtete Anlageklasse aktuell. Wesentlich mehr noch als im Juni. Das ist sozusagen der Most Crowded Trade. Da also, wo man Schutz sucht, ist es eben so wie immer. Wenn die Welt wackelt, dann geht man in die Weltwährungsreserve. Und das ist in dem Fall eben der US-Dollar. Aber nochmal, deshalb ist der US-Dollar aktuell auch so wahnsinnig wichtig für den S&P 500. Der Index, der Dollarindex ist um 17 Prozent gestiegen. Das trifft die Unternehmensergebnisse. Wir sehen das unter anderem bei IBM. Und je stärker der Dollar wird, umso mehr Gegenwind haben die Unternehmen. Läuft der US-Dollar zurück, entspannt sich die Lage Stück weit auch für die Unternehmenswelt. So, am Rande bemerkt, damit komme ich dann auch schon zu den Ergebnissen, die wir letzte Nacht hatten und heute Morgen, wie auch mal zu dem generellen Ton, zu dem noch sehr frühen Stadium der Berichtssaison. Wir sind ja eigentlich erst am Start. So, aber man muss sagen, wenn man sich jetzt die Conference Calls mal anhört, die Analysten äh, bei denen, an denen die Analysten teilnehmen nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass die meisten Unternehmen ähm, noch äh, zwar Gegenwind zur Kenntnis nehmen, ja, aber betonen, dass man eine merkliche Nachfrageabkühlung immer noch nicht Sieht. Also besser als befürchtet. Man sieht Wolken am Horizont, ja, aber die Nachfrage kühlt überwiegend noch nicht wirklich entscheidend ab. Für mich die interessanteste Aussage kam von IBM. Der dortige CEO geht also davon aus, dass die amerikanische Konjunktur ein bis zwei Quartale negatives Wachstum sehen dürfte. Ein Bruttoinlandsprodukt, das zwischen 1 bis 2 Prozent sinkt über zwei Quartale hinweg. Das wäre dann eine sehr, sehr milde Rezession, muss man sagen. Und es ist vor allen Dingen dann auch keine Überraschung mehr. Und jetzt mache ich nochmal den Bogen zurück zu der Umfrage der Bank of America bei den weltweiten Asset- und Fondsmanagern. Hier sehen wir nämlich mittlerweile, dass knapp unter 60% Prozent davon ausgehen, dass wir in eine Rezession hineinschlittern werden. So, das ist jetzt also mittlerweile... Die Basisannahme, Base Case, wie man an der Wall Street sagt, ist keine Überraschung mehr. Der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert auch, dass wir vielleicht sogar schon jetzt im zweiten Quartal die Definition einer Rezession erreichen. Mit dem ersten Quartal negativ und das zweite Quartal negatives Bruttoinlandsprodukt. Die eigentliche Frage ist dann vor allem, wie tief die Rezession tatsächlich sein wird. Aktuell Gemessen an der Berichtssaison sieht das alles noch nicht wirklich nach einer Rezession aus und wenn, wie gesagt, nach einer sehr milden, wenn man jetzt mal die Kommentare von Corporate America nimmt. So, und jetzt tauche ich mal ein in die Ergebnisse. Wir hatten also Netflix und Omnicom mit ganz guten Zahlen. Wir haben, wenn man Europa mal mit reinnimmt, Royal Mail, Volvo, Aktio Nobel, ESML, allesamt eher schwächer äh, auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse, kontinental äh, in Deutschland mit guten Zahlen und nach oben revidierten Aussichten. Und jetzt kommen wir mal zur Wall Street rüber und fangen mit dem Highlight an, nämlich mit Netflix. Äh, die Aktie ist vorbörslich 4% im Plus. Ähm, ich persönlich würde jetzt nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Aktie nicht mehr unbedingt hinterherrennen. Zum einen, weil der Kurs sehr stark gestiegen ist. Ich darf daran erinnern, dass wir vor einigen wenigen Wochen noch bei 170 Dollar notierten. Wir sind jetzt bei über 210 Dollar. Der Wert ist also sehr stark hochgelaufen und auch deshalb hochgelaufen in den letzten Handelstagen, weil man davon ausging, dass die Messlatte für das letzte Quartal geschlagen werden kann. Stranger Things. Ne? Egal, was man jetzt... Ich kriege mal Kommentare, wenn ich über Netflix... Ja, Netflix ist doch so und hin und her und das ist doch alles Schrott und so. Geist. Die persönliche Meinung einzelner Personen ist ja nett, aber who cares, ja? was interessiert ist, was der Markt denkt. Ja? Äh, ne? Wenn ihr euch bei Netflix abmeldet, dann ist es halt so. Ja? <lacht> aber gut, ich bin ja immer dafür, dass man ähm, äh, auch mal ein bisschen die Luft ablässt. Ne? Warum nicht? Dafür bin ich auch gerne da. Äh, ihr könnt mir auch gerne persönliche E-Mails schicken, was ihr bei Netflix alles schlecht findet. Aber gut, kommen wir nochmal zu Netflix zurück. Ähm, man konnte im abgelaufenen Quartal die Messlatte schlagen, weil sie sehr niedrig hing. Man ging davon aus, dass zwei Millionen Netto-Neuabonnenten verloren gegangen sind. Tatsächlich hat man nur 970.000 Abonnenten verloren, davon 1,3 Millionen in den USA und 770.000 in Asien, in den Emer EMEA, um genau zu sagen. Emerging Markets East Asia. So, das waren die zwei Regionen, bei denen die Anzahl der Netto-Neuabonnenten zurückgelaufen sind. So, und jetzt kommen wir aber mal zu den äh, Problemen für das jetzt laufende Quartal. Und deshalb würde ich der Aktie persönlich auch nicht hinterherlaufen. Der Umsatz äh, lag im Rahmen der Erwartungen im zweiten Quartal. Well, that's nice. Und der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. 3,20 Dollar statt 2,91 Dollar. Aber dass der Ertrag über den Schätzungen des Marktes lag, lag nicht am operativen Betrieb, sondern letztendlich gesehen an Faktoren, die mit dem operativen Betrieb nichts zu tun haben. Die operativen Margen lagen unter den Erwartungen des Marktes. Und je mehr man jetzt nach vorne schaut, umso drüber wird das Bild. Das Abonnentenwachstum im dritten Quartal soll jetzt bei einer Million liegen, etwa halb so hoch, wie man erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen verfehlen. Der Umsatz wird auch die Schätzungen verfehlen. Und ja, man will im Bereich werbeunterstützte netflix version oder Formate ab Anfang 2023 loslegen. Und ja, man bemüht sich auch, dass das Password-Sharing reduziert wird, es alles schön und gut. Aber am Großen und Ganzen ist das Quartalsergebnis und vor allen Dingen auch die Aussichten nicht wirklich so dynamisch, wie jetzt die Aktiennachbörse sich gestern äh, reflektiert hat. Wir haben heute einige negative äh, oder sagen wir mal verhaltene Analystenkommentare. Ihr findet alle Details in der Opening Bell plus heute Morgen alle Abonnenten. JP Morgan äußert sich zu Netflix äh, wir haben äh, Kommentare von Piper Sandler. Hier betont man unter anderem auch, dass der US-Dollar immer noch für ordentlich Gegenwind sorgt, auch im dritten Quartal, was die Umsatzentwicklung betrifft. Das Broker Stifle äh, äußert sich auch zu Netflix. So, dann äh, kommen wir mal weiter zu äh, J.B. Hunt. Äh, das Ergebnis hier war wirklich, wirklich gut. Der Ertrag pro Aktie äh, lag äh, deutlich über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz ist um ein Drittel gestiegen. Die Aktie ist aber schwächer. Das zeigt also einmal mehr, gleiches Bild wie gestern, dass gute Ergebnisse nicht unbedingt automatisch auch fruchten. Das Gleiche für Biogen. Der Umsatz und der Gewinn im letzten Quartal höher als erwartet. Man hebt die Aussichten für den, das Gesamtjahr an auf der Ertragsseite. Die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. Baker Hughes. Wirklich enttäuschend, das muss man sagen, auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite deutlich schlechter als erwartet. Der Ertrag pro Aktie bei Baker Hughes im Energiesektor, das muss man sich mal vor Augen halten, 50 Prozent unter den Erwartungen. Die Aktie ist dementsprechend auch über 5 Prozent im Minus. Wir haben heute Abend noch einige wichtige Ergebnisse anstehen. Wo habe ich das? jetzt, muss ich mal hier ein bisschen blättern. Da sind wir. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Alcoa, unter anderem wir haben die Zahlen von Tesla und die Zahlen von United Air heute Abend. Ich werde das mit begleiten, dann allerdings auch wieder aus dem Homeoffice. Meine Frau ist immer noch sozusagen in der Covid-Quarantäne und ich darf mich heute Nachmittag um meine wunderbare entzückende Tochter kümmern die Ferien hat und da ist der Papa natürlich gerne mit dabei. So, wir haben noch einige andere Analystenkommentare heute Morgen unter anderem zu Apple, äh, zu Alibaba, zu Zoom und zu Chevron. Chevron wird von HSBC heute empfohlen. Der Wert ist sehr stark zurückgelaufen, sei jetzt wieder attraktiv. Und bei Disney haben wir Kommentare zur Keybank. Da geht es um die Besucherzahlen bei den Erlebnisparks, die enttäuschen könnten. Die Erwartungen werden hier nach unten revidiert. Alle Details in der Opening Bell Plus. So, Ich bin übrigens immer wieder begeistert, wie viele Leute mich anmelden und sagen, Mensch Markus, wie können wir dich eigentlich unterstützen? Ähm, am besten durch ein Abo für die Opening Bell Plus. Ihr habt da auch die Koch Insights mit drin, jeden Montag. Äh, die Abozahlen laufen auch wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mich da bei euch nur bedanken. Das ist für mich natürlich hier als Einnahmequelle wirklich ausgesprochen wichtig, zumal wir trotz der schwierigen Marktlage ausbauen. Jetzt ab dem 1. August haben wir einen VJ bei uns hier mit an Bord der sehr viel für Google und YouTube produziert hat, der in der Vergangenheit auch meine Filme produziert hat für die Hoodies und auch meinen Trailer produziert hat für YouTube. Ich freue mich sehr, dass Kevin hier mit an Bord kommt und der gute Kevin wird mich in Zukunft auch auf meinen Deutschlandreisen mit begleiten, um dann eine Kommentare, Treffen, Interviews auch dort machen zu können. So, also, was habe ich vergessen? China, das will ich trotzdem noch mal ansprechen. Wir haben heute die Casino-Werte wieder im Plus, weil es Wahnsinn, gell? Also es ist wirklich äh, wo, woher der Wind gerade weht. Ja, wir machen jetzt mal Lockdown in Macau wegen steigenden Kurvezahlen. Der Lockdown wird verlängert, das wurde Anfang der Woche gemeldet. Jetzt heißt es, am Wochenende wird der Lockdown für Casinos gelockert. Äh, die Casinos in Macau machen wieder auf und die Aktien von Wynn Resort und Las Vegas sind dementsprechend wieder auf der Gewinnerseite. Jetzt geht es ja also bergauf und wir haben eine Kaufempfehlung heute Morgen für Alibaba von dem Investmenthaus Bernstein. Äh, man geht davon aus, dass sich das äh, Bruttobuchungsvolumen wieder erholen wird und das Kursziel wird auf 130 Dollar angehoben. Guys, es wird nicht langweilig. Äh, wie gesagt, Stimmung ist jetzt das große Thema. Die Stimmung liegt am Boden, Sentiment ist sehr, sehr negativ und das stützt die Märkte aktuell. Ich würde persönlich vermuten, dass wir ab 4.100 im S&P wieder sehr, sehr dünne Luft bekommen werden. Und ganz, ganz essentiell ist und bleibt die Frage, was an der Inflationsfront passieren wird. Der Markt preist definitiv eine Abkühlung der Inflationsdynamik ein. Das sehen wir bei den Renditen der Staatsanleihen. Das sehen wir bei dem deutlichen Rücklauf auch der Rohstoffwerte. Das preist der Markt also ein. Die Frage ist, ob es tatsächlich auch so kommen wird. Und äh, wenn man sich die Kommentare des Goldman Sachs CEOs anhört von dieser Woche. Ne, inflation ist entrenched äh, in der amerikanischen Konjunktur. Übersetzt, die Inflation steckt wesentlich tiefer in der amerikanischen Wirtschaft als viele annehmen. Das Gleiche betont in einem Interview bei Bloomberg, der CIO, der Chief Investment Officer von Blackstone. Auch hier heißt es, die Inflation ist wesentlich stärker verbreitet in der Wirtschaft jetzt mittlerweile, als der Markt realisiert und Blackstone geht davon aus, dass die Leitzinsen stärker angehoben werden müssen, als der Markt aktuell realisiert. Der Markt geht davon aus, dass wir im Prinzip nach ein, zwei Zinsanhebungen durch sind. 75 Basispunkte jetzt nochmal Ende Juli, das ist Base Case aktuell und danach noch ein bis zwei Zinsanhebungen zu Jahresende mit einem Leitzins, der dann in der Spitze bei dreieinhalb Prozent liegen dürfte. Well, Blackstone sagt, wir werden vier Prozent sehen, vielleicht sogar fünf Prozent. In anderen Worten, was wir tatsächlich sehen müssen, ist dann jetzt auch mal tatsächlich ein Gipfel in der Inflation. Hoffen ist nicht Wissen. Das betrifft leider auch Russland und der Krieg in der Ukraine, die Erdgaslieferung. und Das betrifft eben auch das Thema der Inflation, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Dynamik nachlassen wird, sehr hoch ist. In dem Zusammenhang noch der Hinweis... Wir haben diese Woche den einkaufsmanager der Industrie. Der wird sehr, sehr wichtig sein hier an der Wall Street. Sehen wir eine Abkühlung, ja oder nein? Was macht die Preiskomponente in diesem Index? Und genauso wichtig wird morgen die Tagung der EZB sein. Wenn die EZB morgen doch nur 25 Basispunkte macht und der dollar gewinnt wieder an Dynamik, dann kann das mit der Erholung an der Wall Street auch sehr schnell wieder vorbei sein. Ich freue mich über die gewaltige Rallye, no question. Aber nicht vergessen, dass bärenmarkt rallyes kräftige bärenmarkt in einem bestehenden Bärenmarkt immer noch ganz normal sind, also nicht zu früh hell spielen. Ich sehe jetzt schon wieder Kommentare, the fear of missing out. Ich war nicht mit dabei, wie konnte mir das passieren? Handelt überlegt, das ist das absolute A und O. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.